Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré au sauvetage financier de WeWork par SoftBank. Alors on a beaucoup parlé de WeWork ces derniers temps et la débâcle a été l'objet de nombreux articles, de nombreux commentaires à la fois des journalistes et du monde académique. Il faut reconnaître qu'une évaluation de 47 milliards de dollars pour une mise en bourse qui euh, se termine par le sauvetage d'une firme en quasi-faillite, c'est ce qu'on appelle un plongeon. Alors la personnalité du Chief Executive Officer Adam Neumann a été fortement discutée, ainsi que son comportement et puis un certain nombre de pratiques de business comme l'acquisition par lui-même, à titre personnel, de biens immobiliers qui étaient loués à WeWork. C'est en général quelque chose qui pose un certain nombre de conflits d'intérêts. Et puis aussi, on évoque la fin d'une époque d'argent facile pour un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient probablement plus soucieux de faire fortune par une communication financière punchy et avisée que soucieux de la rentabilité qu'ils allaient dégager pour leurs investisseurs. Alors l'objectif n'est pas d'aller contre ces commentaires, mais plutôt de s'intéresser à son sauveteur Masayoshi Son et la société qu'il a créée, SoftBank. Cette réflexion nous semble être tout à fait importante. Tout d'abord, une brève introduction sur Masayoshi Son et SoftBank. En fait, SoftBank a été créé par Masayoshi Son en 1981 et il dispose d'encore d'un peu plus de 20% du capital. Moment tout à fait important dans la vie de SoftBank, la société investit 100 millions de dollars pour un tiers des actions Yahoo, puis va renforcer son investissement dans Yahoo. C'est un excellent investissement. Deuxième investissement encore meilleur, en 1999, SoftBank, devenant une holding, investit 20 millions de dollars dans Alibaba, va se renforcer à hauteur de 100 millions de dollars. Et en fait, la valeur de la participation d'Alibaba dans les comptes de SoftBank, c'est plus de 100 milliards de dollars après quelques sessions. Et en fait, 100 millions de dollars, c'est plus que la capitalisation boursière entière de SoftBank. Alors là, on est en 99. Quelques temps après, il va y avoir l'explosion de la bulle Internet et SoftBank va être proche de la faillite. On annonce des pertes de l'ordre de 70 milliards de dollars. Ils vont survivre à cette période un peu difficile. En 2006, acquisition de Vodafone Japan, qui va être l'activité de télécom domestique au Japon de SoftBank. Et ça va devenir SoftBank Corp, qui a fait l'objet d'une mise en bourse en décembre 2018. 2013, acquisition de 70% de Sprint pour un peu plus de 21 milliards de dollars. Fusion annoncée aujourd'hui avec T-Mobile, on en parlera un petit peu plus loin. En 2016, pour 32 milliards de dollars, acquisition d'ARM, qui est une société de haute technologie dans les composants électroniques et qui est un vecteur fondamental de la stratégie technologique de SoftBank. Et puis, deux fonds. Le SoftBank Vision Fund numéro 1, créé en 2017 avec pratiquement 100 milliards de dollars, complémenté par un fonds un peu plus petit qui s'appelle Delta Fund. Et une fois que les 100 milliards de dollars ont été dépensés, 2019 annonce d'un SoftBank Vision Fund numéro 2 avec 108 milliards de dollars. Alors, ça veut dire quoi 100 milliards de dollars investis dans la tech Eh bien, c'est une année d'investissement de la North American Venture Capital Association. Si vous prenez les statistiques de 2018, l'intégralité de l'industrie a investi 131 milliards de dollars, dont 81 milliards de dollars dans les deals supérieurs à 50 millions de dollars. Alors, SoftBank Vision Fund ne s'intéresse qu'aux deals supérieurs à 100 millions de dollars. Et donc, vous voyez qu'en investissant 100 milliards, c'est plus que les 81 milliards de l'intégralité de, du secteur en Amérique du Nord. 
Et quand vous regardez chacun des deals pris séparément, il s'agit de montants tout à fait considérables. On parle plutôt de milliards pour Didi, pour Uber, pour WeWork, pour GM Cruise, etc. Et c'est tout à fait considérable par rapport à des pratiques comme Andreessen Senorovitz ou Sequoia qui investissent des montants beaucoup plus faibles. Quel est le portefeuille d'investisseurs du deuxième fonds SoftBank Vision Fund Eh bien, vous avez bien entendu SoftBank et puis vous avez d'excellents noms comme Apple, comme Microsoft, Foxconn, un certain nombre de compagnies d'assurance japonaises. Apple investit un milliard de dollars, c'est-à-dire le même montant que dans le premier fonds. Alors, un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais pour Apple, c'est une semaine de cash flow, donc il s'agit plutôt de l'argent de poche. Par contre, SoftBank investit 38 milliards de dollars et l'implication de Masayoshi Son est tout à fait fondamentale. Il est très intéressant est très pertinent de lire sur le site de SoftBank le référent historique et culturel qui est indiqué par Masayoshi Son en termes de sorte de guide sur son action, sur son investissement et sur sa stratégie. Il nomme Sakamoto Ryoma qui est particulièrement cité dans euh, la partie du site consacrée à l'accueil des nouveaux diplômés. Donc, qui était ce personnage C'était un grand réformateur qui est intervenu dans une période très troublée et très particulière de l'histoire du Japon. C'est la fin du shogunat Tokugawa et c'est la restauration Meiji. On a appelé ça restauration, révolution Meiji. Mais ce qui s'est passé, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est un retour de l'empereur, le Tenno, dans la conduite opérationnelle des affaires du pays après 700 ans de shogunat. Le shogun était chargé de la gestion opérationnelle et l'empereur était chargé, entre guillemets, de la culture et de la religion. Simplement, il s'est passé un certain nombre de choses à partir du moment où le commodore Perry est arrivé avec sa canonnière en 1853 vers le, les côtes japonaises. À ce moment-là, en 1853, Sakamoto Ryoma a 18 ans et en fait, toute une partie de la jeunesse japonaise va être complètement secouée par cette intrusion euh, après un certain nombre d'années d'isolation du pays et il va être l'un des acteurs de la rupture avec le shogunat et de la restauration Meiji. En fait, Sakamoto Ryoma va fonder une firme qui va s'appeler Kayantai, qui est la véritable première société par action du Japon et SoftBank va adopter un logo, donc sans 50 ans après, qui reprend le logo de Kayantai. Ce qui est fondamental dans la référence culturelle de Masayoshi Son, c'est « I would like to shake up the world ». Il dit « Voilà, la restauration Meiji, c'est « I would like to shake up Japan » et maintenant, l'objectif, c'est « le monde ». Alors, comment est-ce qu'on va remuer le monde entier Eh bien, avec l'intelligence artificielle, avec un slogan qui est « Bring brain computer to life ». Et en fait, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir créer un cerveau électronique qui va pouvoir se substituer au cerveau humain. Alors, sans rentrer trop dans le détail de la restauration Meiji, il y a quand même trois caractéristiques qui sont intéressantes. La première, veuillez excuser mon accent japonais déplorable, c'est Sonojoy. C'est un mouvement sociopolitique japonais des années 1850 qui dit grosso modo révérer l'empereur et expulser les barbares, ce qui est tout à fait intéressant. La deuxième caractéristique va être tout à fait révélatrice du fonctionnement de Masayoshi Son, à mon opinion. C'est Wakon Yosai, c'est-à-dire esprit japonais et technique occidentale. Et vous allez voir un petit peu plus loin la capacité de Masayoshi Son à mobiliser les techniques occidentales. Mais ce qui va être intéressant, c'est quel est l'esprit japonais de son investissement et j'ai quelques suggestions à vous proposer. Troisième caractéristique, le rôle central de l'empereur. Eh bien, quand vous regardez l'équipe de management de SoftBank Vision Fund, vous avez 47 personnes. Et 47 personnes pour investir 100 milliards tous les deux ans, c'est quand même une légère centralisation. 
Alors, quelques exemples qui vous illustrent la capacité de Masayoshi Son à mobiliser les instruments occidentaux, si j'ose dire. Quand l'entreprise a voulu vendre les parts dans Nvidia, bonne intuition de Masayoshi Son, le cours de bourse risque de baisser. Alors, pour sécuriser la vente des actions, il y a la construction en ingénierie financière de ce qu'on appelle un collar. C'est une combinaison d'achat et de vente d'options. Je vous passe les détails. Mais ça montre bien que Masayoshi Son a une parfaite connaissance des instruments de l'ingénierie financière et c'est parfaitement les mobiliser au moment où son intuition s'avère tout à fait pertinente. Deuxième exemple tout à fait intéressant. Nous allons vendre Sprint à T-Mobile US. Et en fait, nous avons triplé la valeur des capitaux et généré un taux interne de rentabilité de 21%. Cette présentation de la réalité est en fait tout à fait enjolivée. Parce que le TRI annoncé est de 21%, en fait, il est égal à zéro. Quand SoftBank a acheté 70% des actions de Sprint, ça a coûté 21 milliards de dollars. Par contre, la vente des actions Sprint se fait contre des actions T-Mobile. Et la valeur de l'action T-Mobile US entre avril 2018 et août 2019, moment où les autorités américaines donnent leur accord, l'évolution du cours de bourse de T-Mobile, pas de Sprint, est de 57 à 77 dollars. Donc en fait, la valeur de la participation va augmenter de 35%, non pas parce que Sprint a fait un meilleur boulot, mais parce que T-Mobile va mieux, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du résultat par action, il y a une augmentation du nombre de clients, etc. Donc si je vous mets ça en yen japonais, vous avez une valeur d'acquisition qui était de 2,1 billions, c'est-à-dire milliers de milliards de yens au moment de l'acquisition. Et maintenant, la valeur de la vente grâce à l'augmentation du cours de bourse de T-Mobile, c'est 2,9 billions de yens. Donc ça, c'est une augmentation de 35%. Ça ne vous fait pas un TRI de 21% sur 6 ans. Simplement, dans la présentation des comptes par SoftBank, ils disent « Ah oui, mais quand on a acheté pour 2,1 billions, en fait, on avait mis en capitaux propres simplement 0,4. Le reste, c'était de la dette. Et quand on vend pour 2,9, eh bien, vous voyez qu'en retirant 1,6, je ne sais pas pourquoi ils ont parti 1,7, mais ce n'est pas grave, 1,6 billion, il reste 1,3. Donc, en fait, les capitaux propres affectés à l'acquisition sont passés d'une valeur de 0,4 à 1,3. Vous voyez que ça multiplie par 3 et ça fait un TRI de 21%. En fait, le TRI est égal à zéro et il y a une espèce de mobilisation d'effet de levier qui est parfaitement illusoire dans la présentation. Vous voyez donc la capacité à jouer avec les chiffres pour présenter une réalité un peu médiocre et la transformer en réalité tout à fait exceptionnelle. Plus rapidement, deux autres exemples. Lorsqu'en février 2019, Masayoshi Son présente les comptes et la valeur de SoftBank, il mobilise Einstein et E égale MC au carré pour expliquer que SoftBank est sous-évalué. Il dit voilà la valeur de SoftBank c'est 25 et la dette c'est 4. Or le cours de bourse c'est 9. Donc 25 moins 4 égale 9 égale une nouvelle équation mathématique que je vais vous expliquer. Alors évidemment la communication est tout à fait excellente et le cours de SoftBank va augmenter de 20% en quelques semaines. Il va passer de 8400 à 10 000 yens. Mais si vous augmentez la valeur de l'entreprise de 20%, vous passez de 9 billions à 9 multiplié par 1.2, c'est-à-dire 11. On est très très loin des 19. Ce qui veut dire que les marchés n'ont pas une très très grande confiance dans la capacité de l'entreprise à créer de la valeur. 
Et enfin, quand vous regardez la présentation des comptes à la fin du premier semestre 2019, le résultat net apparaît en augmentation de 250%. C'est tout à fait extraordinaire. Simplement, le résultat d'exploitation est en légère diminution. Et dans le résultat d'exploitation, il y a la réévaluation d'un actif possédé par l'entreprise. Cette réévaluation se fait à partir d'une évaluation d'actifs réalisés par SoftBank, non audité, purement interne. Et il n'y a aucun expert externe qui va valider les comptes. Donc, vous constatez une plus-value sur Alibaba. Ça, c'est ce qui va vous faire passer du résultat d'exploitation égal à zéro à un résultat net en augmentation de 250%. C'est le passé. Et le résultat d'exploitation n'est à l'équilibre que parce que vous allez réévaluer de manière interne et sans faire valider cette évaluation un actif qui est non coté. Donc, vous voyez que la maison s'est parfaitement utilisée la rationalité des instruments occidentaux, si j'ose dire. Alors, vous avez, il y a quelque temps, une annonce qui est que SoftBank et SoftBank Vision Fund vont contribuer au sauvetage de WeWork. L'implication de la société était auparavant de 10,65 milliards de dollars. C'est tout à fait considérable. L'engagement complémentaire va être de 9,5 milliards pour faire sortir Adam Neumann du board. Il va rester consultant et observateur. Donc, on attend avec impatience la, la pertinence de ces conseils. Et en fait, euh, SoftBank va prendre le contrôle de la firme à hauteur de 80 à 100% et assurer son financement par de la dette. Quand vous regardez sur les 9,5 milliards, ce qui représente le cash vraiment disponible pour WeWork, vous avez à peu près 5 milliards en plus d'une ligne de crédit confirmée qui peut être mobilisée. Quand vous lisez le prospectus d'introduction raté de WeWork, vous voyez qu'il y a 2,5 milliards de dollars de cash, mais l'entreprise consomme 2,5 milliards par semestre. Donc, à la fin de 2019, logiquement, il n'y a plus rien dans le compte en banque. Et à partir du moment où vous ajoutez 5 milliards, eh bien, vous gagnez un an. Marcello Clower, qui est le Chief Operating Officer, le directeur général opérationnel de SoftBank, est nommé Executive Chairman de WeWork. Mais ce monsieur est le créateur de Brightstar, qui est une société qui a été achetée par SoftBank il y a quelques années, dont les ventes sont stagnantes, dont le profit est égal à zéro. Et SoftBank a dû constater un impairment de la valeur d'acquisition de la firme, du goodwill d'acquisition, parce que ce goodwill a dû passer de 60 à 6 milliards de yens. Donc, en fait, l'acquisition de Brightstar a probablement été plus efficace pour Marcello Claoret lui-même que pour SoftBank. Et puis, Claoret était le patron de Sprint, qui n'a pas fait des miracles pendant les six années de possession de SoftBank. Donc, Marcello Claoré n'apparaît pas nécessairement comme un opérationnel confirmé et parfaitement crédible. Alors, si vous revenez à WeWork, vous constatez que Masayoshi Son est un financier de haut vol. Il a parfaitement réussi ses investissements dans Alibaba et dans Yahoo Japan. Simplement, c'est le passé. C'est un énorme centralisateur, c'est un empereur. Mais la question, c'est quels sont ses objectifs il a très bien réussi quelque chose qui consiste à aller mettre 100 millions de dollars dans Alibaba. Et que je vous répète, ça vaut plus de 100 milliards aujourd'hui, après des désinvestissements. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui et qu'est-ce qui fait avancer Masayoshi Son Quelle est sa fonction d'utilité Et en fait, est-ce qu'il est intéressé par la rentabilité Est-ce qu'il est intéressé par le pouvoir Par l'influence parce que finalement, son modèle, c'est l'empereur centralisateur. Et on s'aperçoit qu'on est peut-être face à une sorte de nouvelle forme, de nouveau paradigme du capitalisme. Alors, de quoi WeWork a besoin aujourd'hui 
certainement d'une gouvernance normale, d'une gouvernance transparente. WeWork a besoin de qualité d'exécution. WeWork a besoin d'améliorer l'expérience utilisateur. Et en fait, l'impact de tout ça, ce sera de transformer une perte et une sortie de fonds de l'ordre de 2 milliards en profit et en génération de trésorerie. Simplement, il faut à la tête de WeWork quelqu'un qui soit, entre guillemets, un vrai industriel, plus que quelqu'un qui est capable d'aller jouer avec les chiffres pour aller présenter une réalité, euh, je dirais, médiocre, pour la transformer en réalité tout à fait exceptionnel. SoftBank apporte de la liquidité, donc SoftBank apporte la survie à court terme. Le défi pour le futur, le challenge pour WeWork, c'est d'avoir une qualité opérationnelle. Nous arrivons avec un financier, est-ce que l'opérationnel sera à la hauteur du défi que rencontre WeWork. Donc en fait, c'est plutôt le début de l'histoire, ce n'est pas la fin de l'histoire, sauf peut-être pour Adam Neumann lui-même, dont le patrimoine, après la sortie du conseil d'administration et du capital, est évalué à à peu près un milliard de dollars, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour lui-même. Je vous remercie.